0: Hej, jeg hedder Sara Felia og jeg er host på Ophelia Invest Talks Podcasten og grundlægger af Ophelia Invest. Jeg er meget taknemmelig for at få lov til at snakke til dig i dag. Jeg tror nemlig på, at investeringen er for alle der vil det, uanset hvor vi bor, hvem vi kender og hvor meget vi tjener. Det er grund til at jeg startede min platform Ophelia Invest for fire år siden. Her kan du fra både mig og vores dygtige team lære alt om investering på lige præcis det medie du foretrækker. Og hey, hvis du endnu ikke er medlem af vores medlemsklub Ophelia Invest Club, så gå ind og sign op på Ophelia og bliv en del af vores store netværk, mas en god blanding af investeringsnørder og newbies. Det koster under 5 kroner om dagen. Du får med det samme adgang til over 50 timers undervisning på video, 100 ellers låste artikler og opgaver, du kan træne på, og tre forskellige fulde onlinekurser, og der er ingen binding. Vores intention er at give dig de allerbedste forudsætninger for at komme godt fra start og skabe frihed til det, du drømmer om nu såvel som senere i livet. Lad os komme i gang med dagens episode. Tag endelig noter undervejs, hvis du føler dig inspireret til det. Så bliver det lettere at gribe til handling bagefter. Del gerne episoden med et par af dine venner, der er ligesom dig er interesseret i investering. Du er meget velkommen til at skrive til mig på Instagram på investeret og til at følge os i Ophelia Invest. Tak fordi du lytter med. Lad os komme i gang. I dag skal vi snakke lidt om indeks- og om indeksfonde og Nordnets indeksfonde. Og jeg har fået rigtig fint feedback på, at jeg læste lidt op fra den her nye bog, der hedder Penge, og Bobler, som er en del af den lille guide-serien. Så jeg tænker jeg, at øhm, nu hvor det skal handle om indeks, så vil jeg lige læse det afsnit op, som handler om indeks i min egen bog, den lille guide til investering. Et indeks følger udviklingen af et givet antal udvalgte børsnoterede værdipapirer og et kursgennemsnit af den her samling aktier. Antallet af aktier kan variere fra indeks til indeks, og der findes mange forskellige indeks. Den værdi, et indeks introduceres til, er relativt vilkårlig og kan fastsættes til 100.000, 10.000 eller noget andet. Det væsentlige er udviklingen i værdi. Verdensindekset MSCI er en meget benyttet målestok for afkastet på alle verdens aktiemarkeder. Indekset rummer kursudviklingen på over 1.000 aktier fra USA, Japan og Europa. Indeks kan også være eksempelvis tema- og sektorbaseret. Der findes indeks, der følger temaet alderdom, såvel som robotteknologi. Det kan også være indeks for kun små eller kun store aktier. Måden hvorpå man afgør, hvorvidt en specifik aktie er en del af et indeks, hænger ofte sammen med dets markedsværdi. Markedsværdien, det vil sige størrelsen på et selskab, findes ved at tage antal aktier i selskabet og gange med aktiens gældende pris. Hvis et selskab har 1 million aktier, der hver koster 100 kroner, er selskabets markedsværdi til eksempel 100 millioner kroner. rummer ofte de største aktier baseret på markedsværdi inden for et givet område. Det kan så være et land eller en sektor. Der er noget, der hedder markeds- eller ligevægtet indeks. Et markedsvægtet indeks er den mest traditionelle form for indeks, hvor den samlede værdi og dermed kurs er markedsværdien af de aktier, som indgår i indekset. Bag et markedsindeks ligger altså kursudviklingen på en masse forskellige værdipapirer, som f.eks. aktier og obligationer. De enkelte selskaber indgår dermed i indekset med en vægt svarende til deres markedsværdi. Metoden gør, at store selskaber vægter langt mere og mindre selskaber, eller mindre selskaber. De store selskabers kursudvikling påvirker derfor indeksets kursudvikling i højere grad end de mindre selskabers. Modsætningen hertil er et ligevægtet indeks, hvor de selskaber, der indgår i indekset, vægter ens uanset deres respektive størrelser. De ligevægtede indeks giver særlig mening, hvis vi søger at opnå en kortere og mere taktisk eksponering mod et specifikt mål. Når vi i Danmark refererer til det danske indeks, så er det OMX Copenhagen 25 eller OMX C25, vi taler om. Det rummer de 25 danske virksomheder med den højeste markedsværdi. OMX C25 er altså det toneangivende indeks i Danmark og det mest benyttede. Indekset hed tidligere KFX, Københavns Fondsbørsindeks efter det skiftede navn til OMX C20 og nu OMX C25. Og den sidste navneændring skyldes, altså at indekset blev udvidet med fem aktier. Så er der også en difference mellem cap-indeks og gross-indeks. OMX C25 er et cap-indeks, hvilket betyder, at der er et maksimum for, hvor meget den enkelte aktie må fylde. For OMX C25 er den her grænse 15%. Det vil sige, at selskab ikke må fylde mere end 15 procent uagtet det størrelse. Det danske indeks er også et grossindeks, GI. Det vil sige, at kursen er inklusiv geninvesteret udbytter, også kaldet dividender eller direkte afkast. Overfor det her så står altså priceindeks, PI, hvor kursen ikke indeholder udbytter, og derfor ikke afspejler det afkast, en invester havde fået ved at investere i alle aktierne i indekset. Hvilke 25 aktier, der indgår i det danske indeks, det offentliggør os henholdsvis den første uge i juni samt den første uge i december. Og de udvælges som, som nævnt på grundlag af deres markedsværdi og dels den halvårlige aktieomsætning i de respektive aktier. Der hvor man kan lære mere om det danske indeks, eller følge med i, hvilke 25 aktier der er. Det kan man for eksempel gøre inde hos, hos børsen, altså dagbladet børsen, som bare er b Så kan man klikke på kurser oppe i toppen, og så kan man altså den vej komme ind og se det danske indeks. Og der er det altid opdateret, og man kan også inddele det i forskellige sektorer osv. Så det er, det er et rigtig godt værktøj, når det er, at vi skal kigge på, på det danske indeks. Jeg har lavet en YouTube-video, der, der også hedder noget med, med indeks og det danske indeks, hvor jeg viser, hvordan man finder rundt ind på børsen, øhm, og også fortæller lidt om nogle andre indeks, der findes derude, som er, som er populære. Det kunne for eksempel være, øhm, jeg tror, jeg snakker om S&P 500. Øhm, ja. Men prøv altså at tjekke den video ud, hvis, hvis du gerne vil vide mere om det danske indeks og hvordan man følger godt med i det denne episode af Ophelia Invest er sponsoreret af A Bate et nyt skandinavisk sengtøjsbrand til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. A bate er skabt af piloterne Christian og Leo, der efter har sovet på hoteller over hele verden, var skuffet over kvaliteten af det sengetøj, de mødte på deres vej. De træk i iværksættertøjet er udviklet af -Bate, en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket egyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindelig sengetøj, men stadig mere holdbart. Og så er det hele økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har stort fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 15% rabat. Vi opfordrer dig til at gå ind og tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Nu skal vi, øh, rykker vi over i øh, Nordnets Indexfonde. Øhm, og... Øh, der er blevet skrevet og, og lavet mange videoer om Nordnets indeksfonde. Jeg tænker, nu tager vi lige sådan en, en tur ned igennem. Og øhm, det her, det er faktisk en artikel, som du også kan læse inde på vores hjemmeside, der simpelthen øh, bare hedder fordele og ulemper ved Nordnets egne indeksfonde. Men øhm, jeg tænkte, at det er meget fint lige at have den på lyd her også. Og øhm, på Nordnet, der kan vi som investorer købe ind i seks forskellige fonde, som er Nordnets indeksfonde. Og de har rigtig mange fordele, og så er der også nogle opmærksomhedspunkter, som er gode at sætte sig ind i og tage aktiv stilling til, inden vi handler. Og, og det vil jeg altså prøve at give lidt overblik over her nu. Så der er seks af dem. Egentlig kom der først fem ud, og, og så kom der en ekstra. Og de følger henholdsvis Danmark, Europa, USA et globalt, og så er der nye markeder, og så teknologi, og det er teknologi, der var den nye, der kom, der kom til. Hvis vi lige skal rise de tydelige fordele op, så, øhm, så er de passive, og de følger hver sit indeks. Og mange øh, herude foretrækker passive fonde frem for aktivt forvaltet fonde, fordi de simpelthen har en lavere årlig omkostning. Vi får en god risikospredning, fordi vi bare kan købe én enkelt fond, og så får vi rigtig mange aktier ind i porteføljen. Der er ingen ind- og udtrædelsesgebyr, som er en del af det, vi, vi kender som OP. Det bliver også kaldt emissionstillæg og indløsningsfradrag, og de findes altså ikke her. Så kan vi handle dem kutagefrit, og det er jo, bruger man jo ikke normalt kun, kun på månedsopsparingen. Men her kan vi altså både købe og sælge, uden at betale nogle handelsomkostninger. Så kan vi handle for helt ned til 100 kroner, og vi kan altså komme i gang for meget få penge. Vi kan også handle dem på månedsopsparingen, og så er alle fondene på nær den, der følger det danske indeks på grund af deres beskatning, virkelig, virkelig smarte til både opsparing til børn og det, der hedder VSO, virksomhedsordningen. Så er der nogle opmærksomhedspunkter eller ulemper ved de her indeksfonde, og det er særlig beskatningen, at, at det handler om her. Så det er beskatningen, vi skal være opmærksom på, når vi, når vi investerer i de her fonde. 5 ud af 6 af de her fonde beskattes efter lagerprincippet, altså den måde, som aktiesparekontoen også bliver beskattet på. Lagerprincippet, det betyder, at vi beskattes årligt i stedet for, når vi, når vi sælger. Og det er derfor, det hedder lagerprincippet. Det andet, det hedder realisationsprincippet, når vi altså realiserer vores gevinster og tab. Men med lagerprincippet, der skal der skal vi betale skat årligt. Det gør vi også på vores pension, og det gør vi som sagt også på aktiesparkontoen. Så gør vi det også på alle de ETF'er og akkumulerende fonde, som ikke står på skats positiv liste. Så det er altså ikke, fordi det er sådan helt nyt eller uhørt, det her med, at det er i spil, men det er det altså på fem af de her seks fonde. Godt. Den eneste fond, der beskattes anderledes, det er så den, der følger det danske indeks. Den bliver beskattet efter realisationsprincippet. Så de fem af dem, det er lagerprincippet årligt, og så er der Danmarks indeks for Danmark, som beskattes efter realisationsprincippet. Og den beskattes også som aktieindkomst, hvor de fem andre de beskattes som kapitalindkomst. Kapitalindkomsten den er jo lidt højere. Den går fra 6,37 til 42%, hvor et aktieindkomst starter på 27%, og så rører den op på 42%, hvis vi har et afkast på over 56.500, som er progressionsgrænsen i 2021. Og det er lidt kringlet det her, med, når skat kommer ind over... Men der er altså en forskel. Husk, du kan høre det her igen, og artiklen ligger som sagt også inde på vores hjemmeside. Den hedder Fordel og Ulemper ved Nordnets egne indeksfonde. Så er den her OP, de her årlige omkostninger i procent, den er meget, meget lav på Nordnets indeksfonde sammenlignet med alle andre danske investeringsforeninger. Øhm, det, vi kan ikke sammenligne sådan lige en til en, fordi mange af de danske investeringsforeninger, som følger samme indeks, de vil have en højere OP, men beskattes så øh, ofte som aktieindkomst, altså de har 27%, men mindre vi har haft et stort realiseret afkast år, så er det 42%. Øhm, ja, og så beskattes øh, de typisk først, øh, når det er, vi realiserer vores gevinster og tab, og altså ikke årligt. Hvis vi investerer fra et pensionsdepot, så er Nordnets Indexfond et bedre valg målt på OP'en sammenlignet med de danske investeringsforeninger, fordi alt her bliver beskattet efter sammensats og efter lagerprincippet. Alt skat på pension det er 15,3%, og det er alt sammen efter lagerprincippet. Her der kan vi også øh, investere i de ETF'er, der ligger på skats liste, så det vil være øh, en anden mulighed. Så er der det, at øh, Nordnets Indexfondes Egentlig er en syntetisk fond, men, men jeg vil gerne lige uddybe, fordi en traditionel syntetisk fond er en fond, der ikke ejer de værdipapirer, der ligger i fonden. Den ejer kun udviklingen i de her aktiver. En syntetisk fond, der følger f.eks. det danske indeks OMX 25 vil gå op i værdien, når indekset går op og går ned i værdien, når indekset går ned. Men går fonden konkurs, så er der ingenting. Og nu går fonde ikke bare sådan lige øh, nødvendigvis konkurs i flængen og de såkaldte syntetiske fonde eller tracker certifikater, som fungerer på samme måde, er ikke nødvendigvis farlige. Det er meget godt at tjekke, om det er en respektabel spiller, der står bag fonden eller tracker certifikatet. Og i tilfældet med Nordnets indeksfonde, så er det JP Morgan, der står bag alle fondene med undtagelse af Nordnet Indexfond Danmark. Men ved alle Nordnets egne indeksfonde, så ligger der aktiver for samme værdi, som fonden rummer i et depot som sikkerhed og vi kan altså max. miste en dags udvikling. Så ikke en traditionel syntetisk fond, og langt mindre risikabel. Faktisk så er der ikke den samme risiko overhovedet, som hvis det var en traditionel syntetisk fond, fordi der altså ligger værdien i et depot. Yes. I forhold til bæredygtighed, så er der fire af de her fonde, som følger hver sit ESG-indeks. Og ESG, det står altså for Environmental, Social and Governmental. Så miljøet, det sociale og ledelse. Øhm, ja eller forretningsetik. Det betyder, at de lever op til at være de her lysegrønne fonde i forhold til EU's nye disclosure-forordning. Den har vi også skrevet flere artikler om, hvis du synes, at det lyder spændende. Man kan altså være en helt almindelig fond, og så kan man være en lysegrøn fond, der prøver sådan at være ret bæredygtig, og så kan man være en mørkegrøn fond, men så skal man investere specifikt efter en bæredygtig omstilling. Så må man ikke have noget som helst i fonden, som er det mindste ikke grønt. Godt. I forhold til handel og ordreafgivning, så er Nordnets egne indeksfonde ikke børstoteret. Og det betyder, at al handel med fonden det sker sådan mere manuelt. Så hvis vi afgiver vores ordre inden kl. 12.45, så bliver den handlet samme dag til den kurs, vi kan se der, hvor vi handler. Hvis vi afgiver vores ordre efter kl. 12.45, så bliver den handlet dagen efter, inden kl. 12.45 den dag, altså til næste dags kurs. Det kan tage øh, mellem 1 og 5 hverdage øh, fra vi handler en fond til noget er synlig på depotet. Så ingen grund til panik, hvis vi trykker for køber og den ikke straks så synlig, øh, fordi vi er jo vant til, at vi kan se det hele med det samme. Men sådan er det altså ikke med de her fonde. Godt. Hvis jeg lige skal prøve at samle lidt op, så er det, øh, det det, som jeg synes måske er den største fordel, det er, at de er øh, meget tydelige, øh, der, vi kan næsten ikke gøre noget forkert. Der står præcis, hvad det er. Altså, selve navnene er meget tydelige. Ikke? De hedder Nordnetindeksfond Danmark, Nordnetindeksfond Europa ESG, Nordnetindeksfond USA ESG. Så det er sådan meget tydeligt. Og så er AUP'en jo sådan uhørt lav. På Nordnetindeksfond Danmark, der er den 0,2 procent i Europa 0,3, USA også 0,3, globalt også 0,3. Så de er altså rigtig, rigtig, rigtig lave i AUP. I øhm, sådan helt skatteteknisk, så er de mega oplagte til opsparing øh, til børn og den her virksomhedsordning. Hvis vi investerer frie midler, så kan andre fonde være skatteteknisk mere hensigtsmæssige. Vi kan købe for hele ned til 100 kroner, øh, også ret uhørt, øh, og betaler altså ingen øh, handelsomkostninger ved hverken køb eller salg, hvilket ikke sker nogen andre steder. Ja, hvis du gerne vil diskutere de her øh, indeksfonde fra Nordnet, så kan du gøre det inde i Aktieklubben Danmark, hvor at, øh, at vi har et opslag, hvor meget af det her også står i, hvor at der er blevet diskuteret i forvejen. Yes, jeg håber, du blev klogere. Det kan være rigtig rart at have nogen at snakke med om investering. så del endelig de tanker, du har fået i løbet af episoden med et par af dine venner. Måske har du endda lyst til at tage et screenshot af episoden og sende til dem, som du ved synes, at investering er spændende. Så kan I altså snakke om det, når I ses. Hvis du vil hjælpe mig personligt, så må du mega gerne give os en bedømmelse der, hvor du hører din podcast. Det betyder meget for, hvor mange der opdager, at vi findes, øh, så det hjælper faktisk mere, end man skulle tro, og jeg læser selv alle kommentarerne. Selvom investeringen kan virke super uoverskuelig, så bliver du automatisk klogere på det hele sammen med os. Det lover jeg. Vi er vildt glade og taknemmelig over at have dig med i vores community i Ophelia Invest, så. Du er velkommen ind på hjemmesiden, ofelianvester.k. Hvem ved, måske ligger dit investeringsgenbrud og venter på dig derinde. Og så husk, at vores medlemsklub, Ophelian Club, er lavet til dig, så du kan optimere dit afkast.